Herzlich willkommen zum Wort zum Schabbat live bei YouTube oder bei Ahafter Begegnungen. Und ausgelegt wird das Wort zum Schabbat heute von Walter Rothschild, Rabbiner in Berlin. Und er nimmt sich vor, den Wochenabschnitt, ähm, Tetzaveh, er beginnt 27.20 im zweiten Buch Mose. <lacht> Manchmal fragt man sich ja, warum die Abschnitte so eingeteilt sind, wie sie sind. Also gerade hier Vers 20, da geht es dann nur zwei Verse ähm, um ein Thema und dann beginnt ein neues. Und der Beginn ist Tetzaveh, du äh, gebiete den Kindern Israels, dass sie dir Olivenöl bringen, um Lampen anzuzünden, um Lampen aufzustecken, die beständig leuchten. Nertamid. Und äh, mich hat das daran erinnert, äh, daran, dass es immer wieder in allen Jahrhunderten äh, Menschen gibt und jetzt aktuell sehr viele wieder, die das beständige, das dauernde Licht des Volkes Israels auslöschen wollen. Vom ähm, Fluss bis zum Meer, da ist kein Volk Israel mehr vorgesehen. Aber das Besondere, das Wunder ist vielleicht, da, ja, das ist dauernd brennt. Ähm, von damals, von der Wüste, dann im Tempel, der natürlich zerstört ist. Aber man findet Nertamid in jeder Synagoge, Walter. Ne? Symbolisch zumindest, ja. Zumindest symbolisch. Aber manchmal leider elektrisch ja immer. Vor der Nein, ich meine... Ähm Gehen in die vielen Synagogen, es gibt vor dem Aaron eine kleine genau. Glühbirne oder sowas heutzutage. Ja, ja. Um, und das soll ewig brennen. Uh, aber ja. wenn man redet später mit die Gabai, er schaltet es aus nach dem Gottesdienst. Ach so, okay. <lacht> und dann gibt es ja auch Stromausfälle und so. Ja. Ewig ist auch ein relativer Term. Genau. Aber symbolisch äh, möge es, brennt es seit äh, mehreren tausend Jahren und möge es weiter brennen. Ja, so viel, aber was hast du dir ausgesucht äh, aus diesem nicht ganz einfachen Wochenabschnitt, äh, wo es um sehr viele Details bei den Priestern geht? Genau das ist mein Thema. Ähm, es geht um die Einweihung von Aaron und seinen Söhnen, vier Söhne zu diesem Zeitpunkt, zwei würden später sterben. Und es geht um die Kleidung, die Uniform äh, der Priester. Und das finde ich manchmal faszinierend. Ähm, wie Sie wahrscheinlich sehen können, ich bin heute relativ informell bekleidet. Okay, eine schwarze Kippa. Ähm, Sie können von meiner Stimme hören, ich bin noch ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Ähm, und ich dachte, ich bleibe einfach warm. Und das ist mir wichtig, also etwas praktisch, äh, etwas Pragmatisches. Aber wenn man schaut herum in so viele Religionen, es gibt so wunderbare Gewänder, buntfarbig, äh, Seide oder gestrickt oder allerlei Dinge. Äh, wenn man kommt an eine Synagoge in Berlin, der Rabbiner trägt eine Kittel oder eine, eine, eine Talar, Talar ist besser als Kittel, ja. eine, eine schwarze Talar, sieht sehr protestantisch aus und ein bisschen blödes so Barett, habe ich in England kaum gesehen, aber in Deutschland scheint das relativ normal zu sein. Ähm, es wurde erwartet, äh, gewisse Dinge zu tragen. Äh, wir wissen, es gab lange Zeit die große Debatte über die, die Genfverbände, diese weißen Bände, die auch sehr protestantisch sind. Äh, die katholischen Priester tragen auch eine Kippa und, und, und. Äh, und für viele Leute, ein Priester ist jemand, der eine blöde Uniform trägt. Und die Frage ist, gibt es noch mehr dazu als nur die heilige Kleidung? 
Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich äh, kenne leider <lacht> ein paar Kollegen, von denen man denkt, dass ähm, und ihre schöne Talar und so sind sie nicht nur nackt, sondern doof. Naja, so was haben wir hier? Nach dieser Öl-Sache, andere Frage natürlich, wo sollen die Israeliten in die Wüste schönes Olivenöl bekommen? Das ist ein praktisches Problem. Schauen wir Kapitel 28 an. Lass dein Bruder Aaron, Gott spricht Mose an, und seine Söhne aus der Mitte der Kinder Israels zu dir hintreten, dass er mir Priester sei. Wie Tag wird Ito mit Israel, Li. um mir zu priestern. Es ist eine Werbung. Das finde ich sehr faszinierend. Lekahen, ein Kohen ist ein Priester. Lekahen ist wie ein Priester zu amtieren. Zu agieren, zu machen. Du priestest jemanden. Das nutzen wir natürlich nicht in Englisch, nicht in Deutsch, aber in Hebräisch hier doch. Le Kahanoli. Und für, wo, für wem sind sie Priester? Für Gott, nicht für das Volk. Ich finde diese kleinen Details in, die, in den hebräischen Text immer sehr faszinierend. Wozu braucht man einen Priester? Was ist die Funktion, die Aufgabe eines Priesters? Ich muss mehrmals erklären zu verschiedenen Leuten, die mich Anfragen schicken, ich bin kein Priester. Ein Rabbiner ist eine Lehrer, er ist ein, er oder sie heutzutage, ist ein Richter. Drei zusammen bilden ein Bedin, ein rabbinisches Gericht. Aber was ist ein Priester? Und wenn Sie reden mit Menschen, es ist jemand, der eine Segen geben kann. Und wir kennen vielleicht die berühmte Priestersegen, wenn man schaut die Texte an, es steht überhaupt nicht, du sollst gesegnet sein mit Frieden. Es ist ein Ruf an Gott, lass Gott dir mit Frieden segnen. Nicht direkt, sondern indirekt wird gesegnet. Also wir haben hier ein interessantes Konzept, religiöse, geistliche Clergymen in Englisch. Ich finde das Wort geistliche auch manchmal ein bisschen kompliziert. Was, wofür braucht man ihnen und wer entscheidet, wer einer sein kann? Und welche Ausbildung brauchen sie, welche Vorbereitung? Und dann, was sollen sie tragen beim Dienst? In diesem Kontext, Aaron wird gewählt als Priester aus nur einem einzigen Grund. Man muss es leider sagen, er ist der Bruder von Moses. Die ältere Bruder übrigens, so ungefähr drei Jahre älter. Und das heißt, natürlich gibt es hier Sippenwirtschaft, Nepotismus. Leute werden klagen, später wird Korach genau das klagen. Es ist alles ja ein Familienbetrieb, Korruption. Hat Aaron irgendwelche besondere Ausbildung, hat er irgendwelche besondere Fähigkeit, ist er mehr spirituell, hat Gott mit ihm gesprochen. Gott spricht mit Moses, aber Gott sagt zu Moses, lass die andere Leute Priester werden. Und sie auch sehr indirekt. Er hat vier Söhne. Von der Frau von Aaron lernen wir nichts. Ob es sogar noch mehr als eine gegeben hat, wissen wir auch nicht. Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass es geht die männliche Linie. Also hier lernen wir, es ist fast banal, das zu sagen, aber es ist so, ein Priester muss ein Mann sein. Und wie wir wissen, ist das bis zum heutigen Tag noch immer eine 
eine Debatte, könnte man sagen, eine Debatte innerhalb verschiedener Religionen. Darf eine Frau Pfarrerin werden? Darf eine Frau Priesterin, Päpstin? Wie weit soll man gehen? <lacht> Angeblich braucht man diese männlichen Geschlechtsteile, um richtig zu arbeiten, aber dann komme ich da später dazu. Du sollst heilige Gewände für deinen Bruder Aaron machen lassen, zu Ehre und zum Schmuch. Lechavod oder Tifaret. Diese Phrase, Kavod oder Tifaret, findet man häufig zusammen. Ähm, Kavod, Ehre. Tifaret, die sollen schön aussehen. Aber was, was, was für Kleidungsstück gibt Ehre an jemanden? In Deutschland ist es völlig klar, eine Mütze, ja, Picked Cap. Gib irgendeinem Idiot eine Mütze, auch wenn er nur eine Postbeamte ist und er denkt, er ist wie Gott. Oder mindestens wie Gott handeln kann, Gott vertreten kann, Beamtenstatus. Uniformen sind sehr wichtig in vielen Kulturen, nicht nur in Deutschland, aber mehr in Deutschland als in einigen anderen Ländern, denke ich. Ich denke, ich kann da sagen, ohne beleidigend zu sein, ich habe in anderen Ländern gearbeitet und gelebt, man schaut, wie die Lokführer sich ankleiden oder Leute am Bahnhof oder Busfahrer und wie auch immer. Und natürlich, manchmal ist es eine Frage von einer bestimmten Firma, ob eine Firmenlogo auf die Hemd haben muss oder eine gewisse Mütze tragen soll oder Jacke mit Brust. Äh, ist eine Frage. Aber nicht desto trotz, es ist bekannt, dass in Deutschland man muss nur irgendeinem Idiot eine Uniform geben und er hat Macht. Autorität. Die Leute werden ihm gehorchen. Ohne zu fragen, welche Ausbildung er hat, welche Rechte er hat, welche Befugnis er hat und so fort. Kavod wird Also eine Priester muss etwas Außernormales äh, aussehen. Besonders aussehen. Und dann kommen wir zu den Details. Die Details sind kompliziert, nicht alle ganz klar. Aber dieses Konzept ist mir zuerst wichtig. Ähm, muss ein Priester etwas Besonderes tragen, um effektiv zu sein? Wir wissen, bei, bei Ärzten ist das genauso. Ja, eine weiße Kittel, man läuft herum in einer Krankenhaus mit einer weißen Kittel, keiner wird dich sagen, fragen, wer sind sie, warum sind sie hier? Man hat automatisch Autorität, Akzeptanz. Viele haben dieses missbraucht für ihre eigenen Zwecke. Man muss eine Zauberer, eine Harry Potter, so also eine Kohnhut haben und viele Sterne, Spangos darauf, muss eine Hexe immer in Schwarz bekleidet werden. Man hat diese Konzepten. Man hat Konzepten von zum Beispiel Krankenschwester. Und es ist so tief in uns eingedrungen, wie eine Krankenschwester aussehen soll, dass wenn man eine männliche Krankenschwester sieht, also Krankenhilfe und so, oder einer, der arbeitet, sagen wir, in einer Nervenklinik ohne Uniform, ein ganz normales Straßenbahn, es ist ein Schock. Wie kann man sicher sein, dass diese Person wirklich nicht ein Patient, sondern zu dem Staff gehört? So, die Priester, die Israeliten brauchen Priester. Oh, nein, 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 Gott braucht Priester. Die Israeliten haben nichts gefragt. Gott braucht, dass die Israeliten Priester haben sollen. Und Gott entscheidet, da soll die Familie Moses im Sinn von seinen Brüdern und seinen Neffen. Und Spoiler Alert, zwei von diesen Neffen werden relativ bald sterben, weil sie haben kein 
Kenntnis, was man machen darf und nicht machen darf und kommen zu nah an die Flammen und, und so fort. Andere Sache. Aber es geht um die Frage von Vorbereitung. Interessanterweise in Deutschland ist, ähm, ist der Titel äh, Rabbiner nicht rechtlich geschützt. Keiner darf sich Doktor nennen, ohne die richtige Doktorarbeit gemacht zu haben. Keiner darf sich Diplomingenieur nennen oder was auch immer. Aber Reverend kann jeder und Rabbiner kann jeder. Und man findet allerlei interessante Leute, die denken, ich brauche nur diese Titel und vielleicht nur eine gewisse schwarze Kleidung und so. Ich kann alles tun. So, was haben wir hier? Ähm, was sollen sie tragen? Diese sind die Gewänder, die sie machen sollen. Du machst es nicht, Moses, du bist kein Kraftmann. Du bestellst es. Ja? Oh, ich kann mich erinnern, als ich äh, fast Rabbiner geworden bin, war. Man hat mir die Adresse gegeben von einem Geschäft in der Nähe von St. Paul's Cathedral in London. Und dort ging ich hin mit ein paar Kommilitonen. Und dort haben die Bischöfe und anderen ihre Kleider gekauft. Ein ganz besonderes ähm, Etablissement für die rituelle Kleidung. Ähm, von Schattenes hatten sie keine Ahnung. Also diese Regel, was man tragen darf mit Leinen und, und, und Wolle. Ähm, aber die Sache, die man normales oder Haute-Couture-Etablissement nicht kaufen kann. Es gibt besondere Orte, wo man diese Sachen bestellen kann. Ich bin relativ sicher, oder ich bin 100% sicher, irgendwo hier in Berlin gibt es zwei oder drei ähnliche Geschäfte, genau wo es gibt Berufskleidung für, für Küche und ähm, ja, ähm, für Yom Kippur zum Beispiel, ich brauchte weiße Kleidung. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also Tennis- äh, Trousers oder Hosen und so. Aber ich ging in einem Geschäft, der verkaufte für, für Küche weiße Hosen, weiße Socken, ich habe sowieso weiße, weiße Hemd und dann eine, eine Kittel. Und das genug. Man braucht das als Rabbiner für die Gottesdienste an Yom Kippur. So, was haben Sie hier? Sie haben ein Brustschild, ein Effort. Keiner weiß genau, was ein Effort ist, irgendeine Art von Hut. Ein Oberkleid, ein würfelförmig gewebten Rock, einen Kopfbund und einen Gürtel. Und was sollen diese sich sein? Bigte Kodesh, heilige Kleider. Was macht Kleidung heilig? Das ist kommt von Marks und Spencers vielleicht? Äh, muss es ein besonderes Material sein, also ganz, ganz reine Wolle, ganz, ganz reine Wolle. Sind die Farben wichtig? Hier kommt gleich doch eine Antwort zu dieser Frage. Aber ich wollte die Fragen einfach rauswerfen, bevor wir zu den Antworten kommen, weil die Fragen sind universal. Hier gibt es spezifisch Antwort. Ich meine, wenn er einen grünen Rock tragen musste oder eine blaue oder eine rote, könnte man sagen, andere Legion oder schwarze. Hier Gold, purpurblau, karmsinfarbene Wolle und Bisses. Dieser Effort soll aus Gold, purpurblau, purpurrot, karmsinfarbene Wolle, gezwirnten Bisses, künstlich durchwirkt. Details, 
Also diese berühmte Trelet, diese berühmte ähm, Farbe, die einige Leute sagen, kommen nur von klein, winzig kleinen Tieren in den Akkobucht, macht diese, diese Purpur, diese Farbe, die wir für Talitot brauchen, für den Talit, für die Gebetschale. Also es soll von Blau, Purpur, fast Dunkelblau bis Schwarz. Es gibt verschiedene Argumente, genau was es ist. Aber angeblich ist Blau eine sehr schwere Farbe, künstlich zu machen. Heutzutage sieht man überall Blau, sogar das ist ein Tanz Blau. Aber das war von der BASF, Badische Anilin- und Sodefabrik in Ludwigshafen, 1800, irgendwann 90er Jahre und so weiter. Nur dann ist es möglich geworden, Blau künstlich aus Farbe für, für Kleidung und anderen äh, zu schaffen. Und interessant, also Blau blieb immer eine ganz teure, ganz wichtige, ganz exklusive Farbe, deswegen für Päpste, für Kardinäle vielleicht und für die Talit. Bei dem Talit steht ein ganz winzig Teil, nur ein paar so Stückchen in Blau genug. Man könnte es nicht leisten, ein halbes Quadratmeter blaue Farbe zu benutzen. Also ihr Effort ist purpurblau, purpurrot. Die zwei angehörteten Echselbänder sollen an einen beiden Enden haben, dass es so verbunden sei. So irgendwie etwas bleibt mit diesen, ähm, diesen Effort, es ist fest. Der Gurt, der daran ist, mit dem er es festbindet, soll von gleicher Arbeit. Aus einem Stück mit ihm sein, aus Gold, aus Purpurblau. Die Hebräisch ist sehr, <coughs> wiederholt sich, jetzt kann man Sahaf, Trelet, Argaman, Tola, Adshani, Rishesh, müssen sein. Also Rot und Purpur und Blau. Gold. Es ist eine ganz bunte Farbe. Nichts mit schwarzen Talat zu tun, wie heute. Dann sollst du zwei Schohamsteine nennen. Genau, was das ist, weiß auch keiner. Es gibt natürlich Kommentare dazu. Und darauf die Namen der Kinder Israels eingraben. Sechs auf einen Stein, sechs auf die anderen Stein, nach ihrer Geburtsfolge. Also nicht alphabetisch, sondern von Ruven bis, äh, bis Benjamin. Ähm, ich habe schon die Frage mehrmals gestellt. Wie wissen wir, dass Moses zweimal so klug war wie Einstein? Und die Antwort ist, na, Moses hatte zwei Steine. Naja, Aaron her auch genauso. Zwei Steine mit die Namen drauf. Nach Art des Steinschneides wie Siegelstich sollst du auf die beiden Steine die Namen eingraben. Also Gott weiß angeblich, wie die Handwerker ihre Handwerk tun. Die Künstler. Die Leute, die Schmuck machen, die Leute, die eingravieren können. Und du sollst die Beinsteine auf dem Achselbändern des Effort befestigen als Erinnerungsstein. Kit von der Effort Avnei Sikaron. Der Priester soll immer, entweder an den Brust oder auf dem Kopf, soll immer daran erinnern, wem er vertritt. Die zwölf Stämme Israels. Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Achseln für dem Ewigen zur Erinnerung tragen. Und du sollst goldene Einfassungen anfertigen. Zwei Ketten aus reinem Gold. Verschlummern sollst du sie machen. Ist das wirklich wichtig für Gott, dass der Priester, der vor ihm steht, so bekleidet wird? Und wann soll er diese Sachen tragen? Und eine Antwort ist nicht die ganze Zeit. Wenn ich hier ein bisschen überspringen kann, die ganze Liste von Onyx und verschiedenen Steine und so weiter. Was war später die Aufgabe eines Priesters? 
entweder in diesen Schrein oder später in den Tempel. Natürlich, die Tempel ist viel, viel später, aber die Ritual ist ungefähr das Gleiche. Und die Antwort ist, es soll ein Schlachter sein. Er soll ein ganz beängstigtes, junger, starker Stier, perfekt gesund, mit großer Hörner zu ihm nehmen und mit einem Messer durch die Kehle. Und Blut kommt überall. Und wie kann man alle diese Sachen waschen? Geht man zum chemischen Reinigung und sagen, ich habe Busses und Gold und Karmesinfarbe, können Sie bitte das alles sein? Ich denke nicht. Also sie hatten Arbeitskleidung, Berufskleidung, und das ist mehr für zeremonielle Sachen. Natürlich musste Priester nicht nur Tiere schlachten, er musste zu dem Altar kommen, er möchte, sollte dann die, die Weihrauch bringen, Feuer bringen und, und Gebete bringen und alles. Aber ein Großteil der Arbeit würde man überhaupt nicht erwarten, dass man so eine komplizierte Sache mit Straps und alles, äh, trägt. Es braucht ein, ein Rot bevor einem Bull, einem Stier. Klingt ein bisschen wie äh, ein Toriador, ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Also irgendetwas hier stimmt nicht. Sie haben den Text hoffentlich zu Hause, können es gerne lesen. Das geht, Kane, Eulen, Topaz, Smaragd, Reihen, Rubin, Safian, Jaspis. Sieht alles sehr schön aus. Aber total unpraktisch. Total unpraktisch für einen Großteil der Arbeit. Now hier ist es nur für Aharon. Die vier Söhne bekommen einfachere Bekleidung, äh, Uniformen. Äh, wo kommen wir dazu? Es ist ein bisschen auf der Vorderseite. Dum, dum, dum. Da gibt es die Urim und die Tumim für ihn auch, diese großen Glöckchen. Es ist sehr kompliziert, was er tragen soll. Ähm, und dann auf Vers 40. Für die Söhne Aaron sollst du die Röcke anfertigen und für sie Gürtel anfertigen und Mützen sollen sie anfertigen. Le Cavodotifara, zum Ehre und zum Schmuck und so. Und du sollst du mit deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen bekleiden und sollst sie salben, sie in ihrem Amt einsetzen und sie weihen, dass sie mir als Priester diene. Vers 41. Ja? Das gleiche Wort und dann Plural, die würden dann für mich Priestern. So, Lassen wir ein paar Schritte zurückgehen hier. Wer weiht der erste Priester ein? Ein Nichtpriester. Man muss irgendwo beginnen. Es muss wie Hühnenei, es muss irgendwann einen Anfang geben. Irgendjemand muss der erste Priester in sein Amt stellen. Und in diesem Fall es ist es der jüngere Bruder Mose, der seine ältere Bruder Aaron einstellt. Es gibt eine komplizierte Geschichte über die anglikanische Kirche in England. Ähm, es ging um diese apostolisches, na, wie sagen wir auf Deutsch, apostolic succession in Englisch, die Reihenfolge, wobei eine Priester nimmt Autorität von einem Priester vorher. Äh, also nur eine Priester kann eine Priester machen. Theoretisch dürfen nur drei Rabbiner eine, Rabbine, eine neue Rabbiner schaffen. Und das Problem war, dass die äh, anglikanische Kirche war eine künstliche Schöpfung von König Heinrich VIII., weil er eine Scheidung haben wollte. Und es gab einen Streit mit der Kirche in Rom und mit dem Vatikan. Und man hat neue Geistliche angestellt. Aber wie könnte man ihnen diese heilige 
rechte Fähigkeit überbringen. Und nach einer Geschichte gab es ein Party auf einem Boot auf dem Themisfluss und eine katholische, also Autokirche, äh, Priester wurde ein bisschen besoffen und aus Spaß legte seine Hände auf ein paar seiner nicht katholischen jetzt Kollegen, könnte man sagen, Konkurrenten, könnte man auch so sagen. Und so ging es durch. Und so dürften dann die anglikanische Bischöfe einander noch weiter einweihen. Ich weiß nicht, ob ich das total weiß, aber so habe ich gelernt in meinem Theologiestudium, die Frage von dem Transfer von Autorität, von priestlicher Fähigkeit, von dieser Heiligsein. Also die vier Söhne sollen gesalbt werden mit Olivenöl, sollen relativ einfache Röcke tragen und später viel später, als Aaron stirbt, auf ha ha ha, wird Moses befohlen von Gott, diese heilige Gewände von ihm zu nehmen und dann auf die Älteste von den übrig gebliebenen Söhnen ähm, Eliasa äh, zu, zu decken. Mit die Kleidung kommt die Autorität. Irgendwie. Sehr, sehr wichtig, und das wollte ich heute unbedingt äh, hier erwähnen. Ähm, Vers 42, Kapitel 28, Vers 42. Vers ähm, Sulehem, Michnesei wad lachasot basa erwa. Und mach für ihnen Leinenunterkleider, damit sie decken ihre Genitalien. Und die sollen ähm, von den Hüften bis an den Lenden sollen sie reichen. Mhm. Also Unterhosen. Unterhosen werden entdeckt. Also eine besondere Sache nur für Priester? Angeblich doch hier. Wann werden Unterhosen zuerst erwähnt in die Tora? Das ist in Kapitel 3 von Genesis. Ja, wenn sie machen aus, aus äh, Blätter, äh, aus Laub, äh, kleine Gürtel, Chagorot. Hier sind sie wieder erwähnt. Ich finde es ein faszinierendes kleines Detail. Hat mit Ehre und also Kavod und Tiferet nichts zu tun, ist rein praktisch. Damit sie ihre Blöße bedecken, von den Hüften bis an den Ländern sollen sie reichen. Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in das Stiftzelt gehen oder wenn sie zum Altar hintreten, um im Heiligtum den Dienst zu verrichten, damit sie nicht Schuld auf sich laden und sterben. Ein ewiges Gesetz soll es vor ihnen sein. Kukatolamlo Musaro Aharav für sein Nachkommen nach ihm. Was ist hier das Problem? Zuerst haben wir gesagt, die Priester müssen sowieso Männer sein. Was unterscheidet ein Mann von einer Frau? Hm, hier bin ich Biologe oder Theologe, muss ich überlegen. Ähm, aber Männer haben eine gewisse paar Körperteile, die vielleicht Frauen nicht haben und umgekehrt. Und wichtig ist, es soll da sein. Und später haben wir viele Gesetze, wenn eine Priester irgendwie verletzt ist und nicht perfekt ist und Probleme hat in diesem Bereich. Aber sie muss nicht sichtbar sein. Das ist der große Unterschied. Der Priester wird auf verschiedene Treppen hoch auf dem Altar kommen. 
Er trägt einen Rock, der offen ist vorne, auch wenn es eine Gürtel gibt, auch wenn es Stabs gibt und so. Wer weiß, was man euch gefällt, sehen könnte. So, Linnen, Underwear. Wir sagen hier nicht Hosanne, Hosanne, wir sagen unter Hosanne. Und ich finde es toll, diese Text. Ich habe vor 50 Jahren gelesen, zum ersten Mal oder mehr. Man, man liest diese Pompen, dieses Pracht, diese heilige Gewände, diese, diese Zeichen von Status und Macht, der hohe Priester. Und dann kommt die Gesetz. Oh, man vergisst bitte nicht seine Unterhosen. Hey, tut mir leid, ich muss lachen darüber. Also es ist relevant. Wie, wie der Kaiser ohne Kleider, ja. Oder wenn man denkt, dass jeder große Kerl oben in seiner Uniform, jeder General, jeder Diktator, jeder, also unter seiner Uniform, hatte Unterhosen, hoffentlich. Um, und äh, <lacht> wie alle anderen Menschen auch. Man spricht nicht so viel darüber. Bei, bei Armeen ist es wichtig, also die Soldaten und alles haben auch ihre Standard Issue. Kleidung, auch damit sie warm bleiben im kalten Winter, also Winterunterhosen, lange und dicke, das war sehr wichtig in die Wehrmacht in Russland zum Beispiel. Um, oder es gibt dann, wo es heiß ist, was anderes, der relativ schnell vielleicht geschwitzt wird und so. Aber Tatsache ist, der männliche Körper hat bestimmte Teile, die, die offengelegt sind, die nicht geschützt sind, wie bei einer Frau. Die, die liegen dort draußen, sie können verletzt werden. Wie wir alle wissen, wir haben alle die gleiche Verdauungssystem. Etwas kann draußen tropfen auch. Also man braucht eine gewisse Schutz von innen und einen Schutz von außen. Und dann möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich habe vergessen, genau wo es kommt. Ich denke, es ist in Joma. Irgendwo in der Mischne gibt es eine Diskussion über die Lampen. Wie Rickleff gesagt hat, diese Citra beginnt mit den Öllampen. Was ist ein Öllamp? Es ist ein kleiner so Schüssel oder Tasse oder so, ein Glas aus Ton damals manchmal, nicht oder Gold oder Silber, mit einem Docht. Ein bisschen Textil zusammengerollt in den Öl gesteckt. Das Öl macht sich weg nach oben automatisch. Capillary Action heißt das auf Englisch. Und als es oben ist, kann man das anzünden und es so lange wie nötig, so lange wie möglich. Öl kommt langsam von unten nach oben und wird zu Licht transformiert. Es ist ein Wunder eigentlich. Ja? Also eine Flüssigkeit von Oliven, von einem Pflanzen wird zu etwas zu Licht, ohne Form, ohne Materie. Wenn das Licht vorbei ist, gibt es nichts mehr übrig. Von den Docht gibt es vielleicht ein bisschen Asch, aber von dem Licht nichts. Und ohne dieses Licht kann man natürlich so viel nicht tun. Und was ich sagen wollte, ist, ähm, es gibt angeblich äh, in, in der Mischung diese Diskussion, es gibt angeblich eine Tradition, dass man machte diese Döchter aus die weggeworfenen Unterhosen der Priester. 
Denken Sie ein bisschen daran. Die waren praktische Kleidung, aber sie wurden getragen von den heiligen Männern. Und ins ganz besondere Intimbereich sogar auch. Hoffentlich wurden sie dann nach gewaschen, aber weil sie von den heiligen Priester getragen worden waren, kann man ihn nicht einfach wegwerfen. Es bleibt eine gewisse etwas Heiligkeit drin. Denken wir an Radioaktivität. Ja, es bleibt jahrelang, ja, hundertelang, jahrtausendelang etwas noch drin. So hat man diese dann geschnitten oder gerollt und wie auch immer und so die Döchte gemacht vor die Lampen in den Tempel. Ein wunderbares Art von Recycling, ähm, aber eine, so ein Konzept. Ja, aus den Unterhosen macht man Licht. Und das ist wichtig, weil sonst würden sie sterben. Sogar wenn sie ihre Kippe zeigen während der Arbeit. Was bedeutet das? Die sind nicht Männer während der Arbeit. Die sind ohne Geschlecht. Dritte Geschlecht. Ja? Sie stehen dort in ihre schönen Gewände, schöne Röcke, heutzutage ein Talar. Und die sind dort nicht aus etwas Männliches, nicht aus etwas Weibliches, sondern neutral. Wie, wie Engeln vielleicht. Der Priester soll kein... Es geht nicht um genderspezifisch, es soll kein sexueller Wesen sein. Und die große Skandale, die große Schock, die große Hassel kommen heutzutage immer, wenn es stellt sich heraus, ein Priester ist doch nur ein Mann und macht doch männliche Fehler, Fehltritte, Missbrauch und so fort. Es kommt, wie es kommen muss. Man hat jetzt alles vorbereitet. Und das ist alles. Nur die Kleidung an die Unterkleidung. Und dann... Folgendes sollst du tun, um sie zu einzuweihen als Priester. Ein Jungen steht, zwei Wege ohne Fehler, ein gesäuertes Brot, Eul, Kuchen und, und, und. Die üblichen Sachen, die man damals gegessen hat. Leg alles in einem Korb, bring es zu dem Altar. Mose soll es tun, aber zum letzten Mal. Nach dieser Aktion wird Mose sich zurücktreten aus Diener Gottes in dem Altar. Er wird das überlassen an, an seinem Bruder. Es wird eine Trennung zwischen Kirche und Staat geben, sozusagen. Nimm die Gewände, bekleide Aaron mit dem Rock, mit dem Oberkleide zum Effort, in dem Brustschild, binde Gürtel, in Kopfbund, bla bla bla. Ganz komplizierte Dinge. Also Kostüm, genau wie beim Karneval gerade jetzt in, in Teilen Deutschlands. Und dann nimm dieses Salböl und gieße es ihm aufs Haupt und salbe ihm. Es ist nicht so lange her, dass wir hatten in England die große Zeremonie für die Einweihung, ein Salbung von König Charles III. Wie wir wissen, ein bisschen Öl kann symbolisch sehr wichtig sein, aber es macht keine unsterblich oder immer gesund. Es ist nur ein Zeichen, dass man auserwählt ist für diese gewisse Zeit und es wird für Priester und für Könige benutzt. Ein bisschen Öl auf dem Stirn normalerweise oder vielleicht auch auf dem Ohren und ein paar andere Körperteile auch auf dem Finger. 
du sollst auch um Gürtel auch in seinem Sinne mit Gürteln setzt die Mutzen auf, dass sie mit Baot, dass sie Kahuna Lechukatolam, dass sie Priester werden sein für Ewigkeit. Natürlich werden sie kein Priester für Ewigkeit sein. Sie bleiben sterblich. Wir, wir wissen, Nadav und Avichu werden bald sterben. Wir, wir wissen, Aaron wird auf dem Mount, auf dem Berg Hohe sterben. Aber dieser Status bleibt. Vielleicht etwas, das ich noch sagen soll, wir sind schon, meine Güte, schon fast 40 Minuten. Ähm, völlig klar hier ist, dass die Priester können nur aus dieser Familie kommen. Das heißt, sie haben die Aufgabe, für ihren eigenen Nachwuchs zu sorgen. Eine Idee von Zölibat ist nicht relevant. Während ihres Dienstes, habe ich gesagt, sie sind dort nicht als Männer, aber zu Hause. Dann gibt es Regeln, wem sie heiraten dürfen. Also eigentlich Jungfrau, Jungfrau, keine Geschiedene, keine Witwe. Kommt die Frage, was passiert, wenn ihre Kinder den Job nicht übernehmen möchten oder wenn ihre Töchter sich falsch verhandeln und so. Kann man erwarten von einem Priester eine perfekte Familie leben? Nicht unbedingt. Später gab es viel, viel mehr davon, nicht nur einen Vater und seine vier Söhne. Später gab es ganze Familien davon. Schichtarbeit, eine Turnus, bestimmte Monate, an denen sie Arbeit hatten, und bestimmte Monate, in denen sie in einer anderen Stadt oder Dorf leben konnten. Diese Familie, dieses Stamm, wurde geteilt und die andere Stämme bekam kein einziges Stück Land in den Verteilung des Landes später. Aber die Priester haben die hauptsächliche Pflicht dafür, genau wie eine König für den eigenen Nachwuchs zu sorgen. Ähm, ob alle die Söhne und Enkelsöhne und Urenkelsöhne Priester werden möchten, steht hier nicht relevant. Sie hatten keine, keine Wahl. Und ich ende für heute mit einer Geschichte, natürlich. Ähm, es kommt ein Mann zu einem Rabbiner. Und er sagt, Herr Rabbiner, ich möchte eine Kohen, eine Priester werden. Und der Rabbiner sagt, tut mir leid, das, das geht nicht. Man muss geboren werden, sonst geht es nicht. Ah, oh, okay. Geht zu einem Rabbiner. Herr Rabbiner, ich möchte Kohen werden. Sei nicht so blöd, man kann es nicht werden, man ist oder nicht. Geht zu einem Rabbiner. Herr Rabbiner, ich möchte Kohen werden. Idiot, was kann, denkst du? Man kennt es und weiter und weiter. Und dann irgendwann trifft er mit einer klugen Rabbiner. Herr Rabbiner, ich möchte gern Kohen werden. Hm, sagt dieser Rabbiner. Hm, also ich möchte, Sie möchten einen Priester werden. Es ist nicht einfach und leider auch nicht billig. Aber lassen wir sehen, was wir machen können. Also der Rabbiner macht ein bisschen Mumbo, Jumbo, hinter die Bonke, hinter die Bonke, Bonke, und dann sagt er, Maseltov, Herr Katz, Sie sind jetzt dein Kohen. Danke, Herr Rabbiner. Das Geld wird dann natürlich getaut. Eine Frage habe ich noch, sagt der Rabbiner, bevor Sie gehen. Wieso war es Ihnen so wichtig, ein Kohen zu sein, zu werden? Herr Rabin, es ist folgendes, mein Vater war eine Kohen, mein Großvater war eine Kohen, und ich dachte, ich wollte das auch tun. Okay. Rickliff, over to you. Das ist der Zeit. Das ist der Zeit. Das ist der Zeit.
hat ja was für sich, Rabbiner, äh, Entschuldigung, nicht Rabbiner, sondern Kohen zu sein. Mhm. Ähm, welchen, ich, bei mir waren das zwei Jahre äh, eines Prozesses, äh, Familie kommen, zu überlegen, ob ich denn äh, Pfarrer werden kann, ob ich es wert bin, ob es äh, würdig ist, ob es äh, für mein Leben passt und so. Mhm. Es hat ja was für sich, sich nicht entscheiden zu müssen, ähm, es einfach zu sein. Ähm, das ist das eine. Und das andere, mhm. als Pfarrer habe ich dann natürlich, wie du gesagt hast, auch einen Talar gehabt, einen protestantischen Talar. Und du hast es erwähnt, man hat die Bäffchen, so heißt das bei uns. Aha, ja. Und äh, sie unterscheiden, sie haben sich sehr unterschieden nach der Kirche. Also ob die Bäffchen offen sind, ob sie geschlossen sind oder halb geschlossen sind, unterscheidet zwischen äh, lutherisch, zwischen reformiert oder äh, uniert. Das sind die halbgeschlossenen, wie bei dir in Berlin, Brandenburg. Und äh, nur der Kenner äh, erkennt dann am Pfarrer, äh, wozu er gehört. Und ja, auch da ist die Tradition verloren gegangen, als ich ja. die Landeskirche auch so gewechselt habe. Ich habe nicht das Bäffchen gleich gewechselt, aber niemand hat gemerkt und wusste, was es bedeutet. Hat die Bayerische Kirche dann Lederhosen auch für die Priester und so fort? Ähm, wie, wie gesagt, die, die Kenner von innen, die kennen alle diese Unterschiede. Ja. Die Spezialisten. Und man geht zu diesem besonderen Geschäft in, in St. Paul's Church in London. Ja. Und die fragen dann, was suchen Sie in welcher Organisation wird Sie sein? Ich meine, methodistische, baptistische Priester, Pfarrer haben auch ihre Uniformen und Ähnliches. Ähm, es gibt besondere Geschäfte, wo man akademische Talas und andere Dinge kaufen kann oder mieten kann. Es ist für mich ein Problem in Deutschland war diese Obsession mit die Außen, äh, wie es aussieht. Yeah. Nicht, nicht, dass es nicht wichtig ist, aber irgendwie war das wichtiger, als was innen ist. Okay. Und dann kommt die Frage, wer ist dann geeignet? Eine, ich sage Rabbiner, du kannst Priester sagen, Pfarrer sagen. Wer ist geeignet? Braucht man eine gewisse Persönlichkeit? Muss man ein bisschen autistisch sein? Ein bisschen Asperger's? Man muss jahrelang, stundenlang in einem Raum sitzen und lesen. Ist das ein Leben für einen jungen Mann? Ja? Oder die junge Frau sogar? Ähm, man muss dann ähm, immer arbeiten, immer on call sein. Ja? Sechs Tage, sieben Tage in die Woche. Man predigt, wie wichtig ein Schabbat ist, aber man arbeitet an den Schabbat. Und, und, und. Na, die Priester... Die waren kein Rabbiner und sie waren kein Pfarrer. Sie hatten einen Job. Und der Job war fast wie eine Heize in einem Kraftwerk. Ja? Es muss regelmäßig Holz gebracht und verbrannt. Es muss regelmäßig Weihrauch gebracht und verbrannt. Es muss regelmäßig Tiere gebracht, geschlachtet, das Blut überall äh, geworfen und, und, und verbrannt. Es muss regelmäßig die Asche weggenommen. Das war ein Job für die ältere Priester. Ja? Die können, ähm, nach außen, diese Shahashpa, diese Dungate in Jerusalem, bei dem Tempel, bei dem bei der ja. Ja? Nach außen, zu, zu dem Mull. Ja, Mull muss weggenommen. Es, es war ein harter körperlicher Dienst. Es war Dienst nach Vorschrift. Gott behüte, du hast deine eigene Initiative, eigene Ideen. Es gab sehr wenig Liturgie. 
vielleicht die Leviten haben Psalmen gesungen, aber der Priester hat sehr wenig zu tun. Ja? Wir wissen, bei den ersten Früchten später, Leute brachten ihre Körbe mit ersten Früchten nach Jerusalem und der Priester sagte, hey, ist dann. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man denkt, Eli mit Hannah, er sieht eine Frau redet, dann denkt sie ist besoffen. Äh, man kommt zu dem Tempo nur, um ein, ein Opfer zu bringen, ein, ein Geschenk, eine Gabe an Gott. Ja? Diese Gabe an Gott soll verbrannt werden, damit es zu Rauch werden, nach oben geht, Transformation vom Solid zu, zu Gas. Ähm, und die Priester sind nur die, die Techniker inzwischen. Ja, man erwartet nicht, dass der Lastwagenfahrer mit der Steinkohle dasselbe die Steinkohle nur macht oder bringt oder verbrennt und so weiter. Nur no, bringt es nur. Nur man kann im Eingang des Tempels mit Goldmünze oder einem Lamm oder einer Taube und man sagt, hier ist für so und so und für dieses ein Dankgebet oder ein Tutmeleitgebet und so. Der Priester sagt, okay, Herr Schmidt nahm es mit, ging nach innen, kam zurück und sagte, ist alles okay, ja, wir haben es getan. Steuer bezahlt, sozusagen. Ja? Äh, eine Quittung. Und man ging nach Hause mit dem Gefühl, ich habe Gott meine Pflicht getan und die Priester hat es für mich dann die technischen Sachen äh, getan. Ähm, nicht sehr romantisch, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, die Leute denken immer, ah, oh, Priester, Gewände, schöne Mutze. Eine Sauarbeit. Und es gibt auch in den Tamer diese Debatte über verschiedene Pflichten von verschiedenen Priestern. Und einer dafür war zuständig für die, für die Magenkrankheiten. Ja. Diese Leute aßen regelmäßig halb verkochte, halb verbrannte Lamm. Ja. Und auch wenn man sagt, es ist gesund oder es ist ein perfektes Tier, gibt es keine kein Verletzungen und so weiter, ganz schade. Um, irgendwann ist so eine Diät von endloser, halb gebratenes Fleisch äh, auch nicht ganz gesund. Um, also, ein Priester mit Durchfalls dürfte nicht arbeiten, er musste gesund sein, er ist dann krankgeschrieben, dann dürfte, musste sich dann natürlich seine, äh, in einem Bad gehen, ein Tauchbad und seinen Körper waschen regelmäßig. Es gibt auch diese Mikvaot bei dem Tempel. Ja. Äh, auch die Gesunden hat ihre Hände voll mit Asch, mit brennenden Tieren und so. Denken Sie an ein endlose Barbecue. Yeah. Ähm, Rauch überall, in die Augen, in die Ohren, in die Kleidung und so fort. Wir wissen in, in Mishnah Yoma, also von der Yom Kippur, mm-hmm. steht die Priester, kommt, macht ihn in seine weiße, no, in seine große Gewände, gibt ein Gebet, geht raus, nimmt das aus, steckt einen ganz normalen weißen Rock an, geht dann und macht die erste Tieropfer. Es gab ein Opfer für sich, dann später ein Opfer für die Priester, dann ein Opfer für die ganze Volk. Ja? Ähm, ein Bock oder ein Stier und so weiter. Dann kam er raus, hat sich gewaschen, hat gebadet und dann wieder in seine fancy Gewande. Gewände kam zurück. Also er musste drei, vier, fünf Mal die Kleider wechseln während des Tages, ähm, weil er brauchte die formale und die praktische äh, Kleidung. Mhm. Einfach die hohe Priester, die anderen ist es nicht völlig klar und so. So, ja, nächstes Mal, dass man sieht äh, im Fernsehen und in die Kirche ein Kardinal mit all seinen schönen, großen Dingen. Denkt daran, ich hoffe, er hat seine Unterhose nicht vergessen. <lacht> ja. 
Vielen Dank, lieber Walter, Gerne, für diese Details, die nicht ganz unwichtig sind im Leben. Ja. Ja, ja. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.